0: Começa agora o Fute Telling Grenal.
1: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Fute Histórias do Futebol. Eu sou o Gabriel Davi e hoje temos episódio 20 do Fute Grenal, que teve um dos times sendo fatal e o outro cercado de fatalidades. Vamos entender, solta a vinheta. Grenal. Começando com notícias e uma mais geral. Teve sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e ficou assim. Flamengo contra São Paulo, Cuiabá contra o Grêmio, Palmeiras e Ceará, Inter contra América, Mineiro. E o chaveamento é esse, né? Se o Grêmio passar, pega Flamengo ou São Paulo e o Inter pega Palmeiras ou Ceará. Os jogos são na próxima semana já e na outra. O Tricolor decide em casa e o Inter decide Fora, agora vamos para os times. Primeiro, o tricolor. Tivemos importantes movimentações no mercado. O Grêmio acertou na última sexta-feira a contratação de César Pinares, de 29 anos, no meia, que estava na Universidade Católica do Chile, né? O Pinares se destacou na Católica por onde chegar à seleção chilena, atuando como meia pela direita canhoto ele tem como principal virtude a finalização de média distância, também uma arma na bola parada seja em cobranças de falta ou escanteio aos 29 anos o chileno não costuma atuar como armador um camisa 10 clássico, o jogador é mais de definição mas também tem bom passe e sabe pensar o jogo então Pinares aí que foi muito bem contra o Inter contra o Grêmio ali na Copa do na Libertadores né, foi contratado pelo Grêmio, grande contratação do tricolor gaúcho, baita nome aí, Pinares, que vai agregar muito, muito, muito para esse elenco do Grêmio. E sobre a Orejuela, o Cruzeiro ainda negocia com o Grêmio as possibilidades para negociar o lateral em definitivo. O jogador está emprestado ao tricolor, que tem preferência para exercer a compra até o final deste ano. A raposa deseja receber ao menos uma parte dos 21 milhões de reais estabelecidos em contrato. Em julho, o Cruzeiro chegou a tentar um contato com a diretoria do Grêmio para tentar o retorno do lateral colombiano à toca que foi negada pelos gaúchos. No mês passado, o Tricolor iniciou negociações com os mineiros para tentar fechar a permanência do jogador em Porto Alegre, mas em definitivo e com um desconto em relação ao valor inicialmente previsto. Então, ver os próximos capítulos dessa novela do Erruela, né? o Cruzeiro vai querer dinheiro, né? o Cruzeiro está mal das contas, então vai querer tirar o dinheiro do Grêmio e então vamos ver para onde vai essa negociação aí entre Grêmio, Cruzeiro e Ela. agora sobre o próximo jogo contra o Fluminense no Maracanã às 8h30 o Tricolor vivia a sua melhor sequência de vitórias em 2020 são quatro jogos seguidos com triunfos e se não perder a equipe chegará a 30 dias de invisibilidade no ano são 10 pontos somados os últimos 12 em disputa no campeonato brasileiro a última derrota foi para o Santos por 2x1 na Vila Bamiro no dia 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o Grêmio tem conseguido vitórias consecutivas, mesmo com atuações abaixo do padrão. Tanto que chega ao jogo deste domingo, há 28 dias, sem perder. Um jogo sequer. São sete partidas pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, com cinco vitórias e dois empates. Na sequência, a equipe defende uma série de quatro vitórias seguidas pela primeira vez na temporada. Para a escalação, o certo é o que o Tricolor terá o desfalque de Maicon devido à lesão muscular e Lucas Silva suspenso. O técnico Renato Gaúcho teria indefinições no setor do meio-campo e ainda devia preservar alguns titulares. Na defesa, Jeromel devia ser poupado, assim como Vanderlei já deu olho no confronto contra o Cuiabá na próxima quarta-feira na Arena Pantanal pela Copa do Brasil. Paulo Victor é alternativo e. Na ausência do Maico e Lucas Silva, o Renato teria Darlan e Tassiano como opções para formar dupla com o Matheus Henrique. Robinho e Luiz Fernando que não podem jogar na Copa do Brasil, deviam iniciar o jogo. O Diego Schurin podia também fazer seu primeiro jogo como titular no lugar do Diego Souza. Já já a gente descobre como o Renato montou a equipe. Vamos para a notícia do Inter. E no Colorado, né, na última semana tínhamos alguma diverg algumas divergências internas entre Cudê e e o Rodrigo Caetano por conta de contratações e o elenco curto, né? E temos as eleições pela frente, complicado momento interno colorado. A esperança é que não entre em campo isso, né? Inclusive, o Diário Atlântico de Vigo, na Espanha, noticiou na última quarta-feira que o técnico argentino foi sondado para comandar o Celta de Vigo, mas teria uh, sido negado a investida inicial. E teve... As primeiras notícias foram que isso foi no início do ano... Desde ontem, ali, domingo... Aí ontem, domingo, já... Já teve novas atualizações que o Salta tentou mesmo... Vamos ver aí... Inclusive, depois do jogo do Inter eu vou falar mais sobre isso... Porque teve, tivemos mais informações novas sobre a situação do Kudê no Inter... Mas eu vou seguir aqui minha linha narrativa, minha linha... Uh, temporal... Então eu vou falar disso depois do jogo, mas... Antes do jogo era esse o clima aí que o Inter que o Cudê tinha essa proposta do Sato de Vigo, que inicialmente uh, apurado pelo, pelo Globo Esporte foi no início do ano, mas depois teve notícias que foi mesmo uh, atentar a contratação do técnico. O Sato de Vigo, o time espanhol, tentou mesmo a contratação do Cude então depois eu falo mais sobre isso. E sobre o elenco tivemos renovações. O Inter acertou a ampliação dos contratos de Thiago Galhardo e Denilson por mais uma temporada. novo vínculo do artilheiro do Brasil do, do ano... Vai até o final de 22 e do meio campista até o final de 23. Sobre o Alessandro, a, di a diretoria colorada já se reuniu com o argentino e seu agente, a Matias Adal, para discutir o tema. A expectativa dos dirigentes é definir a renovação antes de dezembro. E um dado interessante sobre o time colorado, o líder do campeonato não é um time que chega muito no ataque, mas quando chega costuma marcar. O Colorado fechou o primeiro turno co com a equipe que precisa de menor número de finalizações para fazer... O gol, né? Uh, o número é 7 finalizações uh, para fazer um gol, então o Inter é o líder nesse quesito. O segundo colocado é o Fluminense, que precisa de 7,1, né? Então, uh, um dado muito interessante aí: que o Inter precisa de poucas finalizações para marcar. E o Galhardo precisa de 3 finalizações para fazer um gol, 2,9 na real. Então, a cada 3 finalizações do Galhardo tem um gol. Então, por isso o Galhardo. Tá fazendo tantos, tantos gols, né? Quando chega, faz e é isso. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Brasil no ano. Agora, sobre o jogo da rodada, o Inter recebeu o Curitiba no Beira-Rio às 4 horas da tarde. Sobre a escalação, o Yuri Alberto treinou como titular no decorrer da semana. A né? atividade desse sábado no CT Parque Gigante de definiu o Inter com força máxima para se manter na liderança do Brasil. E sobre a escalação, o Yuri Alberto treinou como titular, né? Porque o Galhardo tava suspenso porque foi expulso Contra o Corinthians, o Leandro Fernandes também era opção, mas corria por fora. Sem o Galhardo, o Inter devia ter a volta do Marcos Guilherme, recuperar de um entorse no tornozelo direito e ficaria à disposição. Né? O Maurício também teve o nome publicado no BID e também podia ser alternativa para o meio campo, mas devia começar né, no banco de reserva. Então, bora para a partida.
0: Inter contra Coritiba
1: o Colorado encerrou o primeiro turno a liderança da competição com 35 pontos, mesma pontuação do Flamengo. A equipe de Eduardo Cude foi líder em 9 das 17 rodadas. A missão para o segundo turno é se manter na briga pelo título e meio aos mata, -mata da Libertadores e Copa do Brasil. Na contramão, Curitiba é o 17º colocado com 19 pontos e esteve no Z4 em 17 das 19 rodadas até aqui. O clube, então, aposta no técnico Rodrigo Santana, ex-Atlético Mineiro e Havaí, para buscar a reação no retorno. O treinador já está registrado e ficará no banco, mas terá problemas para montar a equipe. Bora para as escalações.
0: O D escalou o time assim.
1: Lomba, Heitor, Cuesta, Zé Gabriel e Moisés, Lindoso, Marcos, Guilherme, Edenilson e Patrick, Yuri Alberto e Abel Hernandes, né, força máxima, o galhardo fora, e o Yuri Alberto pegou a vaga. Boa, como eu falei em outros episódios, gostei da amostragem do Yuri e quero ver mais. Moisés, nada do Wendel, ok, jogou bem na Copa do Brasil, destaque para a volta do Pégano no banco, e Maurício também como opção ali para entrar. Vamos ouvir a opinião da Ana Clara, do nosso grupo de torcedores, o, o que ela acha, da escalação e sobre uh, a expectativa para o jogo.
0: Eu gostei da escalação, né, é dentro das possibilidades do Kudê, mas eu ainda, eu queria ver o Kudê usando mais a base, principalmente nesses jogos considerados um pouco mais fáceis, né, com adversários, com adversários que estão, que não vêm em sequências tão boas. Porque eu acredito que tem que usar a base, né. A gente tá, tá vendo que o Lindoso, para mim, não tá fazendo bons jogos, o Marcos o Guilherme não tá fazendo bons jogos. Então eu gostaria de ver, talvez, não sei, alguém da base no, nesses lugares. E, mas, tirando isso, é uma boa escalação, é o que o Kudê tem para usar, né? Lá no
2: alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol, clarindo. Os raios verde e branco encantando
0: o país do futebol. Os onze iniciais do Coritiba foram
1: Wilson, Jonathan, Rodolfo Filemão, Sabino e Mateus, Hugo Moura, Matheus Salles e Giovane Augusto, Robson, Neilton e Ricardo Oliveira. Apito vou...
0: árbitro.
1: As primeiras movimentações foram, como já esperado, de pressão colorada, pressionando e avançando. Ainda não tinha criado nada de perigo nos primeiros 5 minutos, depois o Curitiba estava bem fechado, já tentando explorar algum contra-ataque. Inclusive, a primeira finalização foi dos visitantes. Aos 4, Robson chutou de longe para muito longe. Aos 8 minutos, o Inter estava com 92% de posse de bola. Partida de Inter com a bola e coxa com marcação baixa de duas linhas de 4, apresentando muita dificuldade para o Inter sobrepor a defesa. Patrick estava muito bem marcado, ele quer uma válvula de escape por conta do dible, e a força não estava conseguindo jogar. E, depois de uma dos 10 minutos, o Curitiba voltou a se, so a se soltar, conseguiu algumas chegadas e infiltrações e o resultado disso veio aos 15. Com a marcação mais alta, Robson interceptou o passe de Patrick na saída de bola e avançou. Chegando na área, passou para Ricardo Oliveira que chutou. A bola passou por lomba, mas acabou na trave. O Inter se livrou de tomar o gol. Nesse ponto, fechando os 20 minutos, o time da casa estava amarrado pelo coxa. Não conseguia furar o forte bloqueio defensivo, mesmo com 82% de posse de bola. Patrick, muito bem marcado. Marcos Guilherme aparecendo muito pouco. E Denilson, burocrático. O Inter tentava muito em cruzamentos laterais, o que era pouco para o líder do campeonato, né? estava também muito lento. Já o Curitiba, bem estruturado defensivamente, explorava contra-ataques e saía aos poucos para tentar algo. Música aos 21, a primeira boa chance do Inter. Cruzamento de Heitor na área, Patrick e Yuri foram na bola e o Meia conseguiu o cabeceio perto do gol. Aos 24, o Abel tentou chute mesmo caindo na meia-lua da área faz de defesa para o Wilson. À medida que o tempo foi passando, o coxa passou a se expor. Não se recusava de, de atacar, mas com isso, o Inter estava encontrando alguns espaços. Aos 29, Marcos Guilherme tabelou com o Yuri e chutou da entrada da área. O Wilson defendeu. Boa troca de passes. A velocidade na troca de passes foi o ponto dessa jogada muito boa. Indo para os últimos 15 minutos do primeiro tempo, com a tendência do Inter pressionar mais nos espaços que o Coach estava dando, e o time visitante explorar algum, algum erro defensivo colorado. E nem precisou de tanto espaço. Aos 31, Heitor cruzou muito bem no segundo pau e Yuri subiu alto e cabeceou para o fundo das redes. 1 a 0. Gol merecido, o Curitiba até começou fechado, destruindo os ataques colorados, mas depois dos 20, o time visitante estava saindo mais. Com isso, houve um crescimento do time da casa e a vantagem do placar é a coroação disso. E destaque para o cruzamento do Heitor, quarta assistência dele no campeonato em 7 jogos. Só Marinho e o Galhardo que tem mais assistências que ele, mas jogaram bem mais, né? Aos 40, a cobrança de falta do Curitiba na área, houve um desvio no primeiro pau. Robson estava chegando na área para concluir, mas Lomba cortou e impediu o gol para araense. Depois do gol colorado, o Curitiba aumentou a intensidade de suas ações ofensivas. Estava conseguindo permanecer no campo de defesa do Inter, mas, tirando a chance de, de falta, não tinha criado mais nada. Já o Inter tentava controlar ainda mais a posse para levar vantagem para o intervalo. E conseguiu, 20 primeiro tempo.
0: O primeiro tempo, em resumo, foi marcado por...
1: Bom, como esse jogo foi difícil para o Inter, o Coxa estava bem fechado com duas linhas de 4 e marcando muito apertado sem dar espaços. E ainda teve bola na trave do Ricardo Oliveira aos 15. Depois disso, o time visitante passou a sair mais e se expor. Com isso, o Inter apertou e cresceu no jogo. O resultado disso veio aos 32, com um cruzamento lindo de Heitor para a cabeçada certeira da Yuri para o fundo das redes. Depois, o time do Paraná até se jogou para o ataque, mas não rolou nada. Fim de primeiro tempo, 1x0 para o Inter. Para a etapa complementar, tendência do Curitiba se arriscar ainda mais e abrir espaços para o líder do campeonato. Outro ponto que Curitiba ia tentar nas bolas paradas, que é o ponto fraco do Inter, né? Vamos ver. Bora lá.
0: ETAPA COMPLEMENTAR
1: Segundo tempo começou sem mudanças nos jogadores, mas logo teve mudanças no placar. Aos dois, Giovanni Augusto avançou no meio sem marcação. Passou para Neilton, que devolveu rápido para o Giovanni. Ele dominou na área e finalizou para empatar a partida. Ótima jogada a troca de passes rápidos que envolveu a defesa do Inter. Com isso, havia a possibilidade do Coxa voltar a se fechar para explorar contra-ataques ou tentar agredir para virar. Vamos observar. O Heitor tomou o um amarelo no lance do gol, pois fez falta no início do lance em Robson. E logo depois, aos 6, o jogador o Heitor, em uma dividida de novo com o Robson, saltou. E ao cair, deixou o pé e acertou o jogador do Curitiba, que estava no chão. O VAR chamou o árbitro de José de Andrade e, após revisão, expulsou direto o lateral colorado. Muita gente falou que não tinha para onde o Heitor ir, porque ele, ele o Robson veio para o chão o Heitor pulou, no que ele pulou a gravidade puxou pro chão, né, então ele caiu ali, caiu em cima do jogador do, do, do Gritiba, eu acho que ele podia ter feito algo diferente, é muito rápido o lance né, mas não dá pra, é muito rápido então o cara pode machucar o outro, então foi uma, uma expulsão ok, assim, eu acho que devia ser amarelo e o Heitor ia ser expulso da mesma maneira né, mas expulsou direto e com isso o Heitor que tava suspenso pelo terceiro amarelo Uh, vai estar suspenso pelo, pelo vermelho também, dois jogos fora pro lateral do Inter. Então, o Inter em 8 minutos levou o gol do empate e ficou com um a menos, e início desse segundo tempo terrível. Aos 9, saiu Marcos Guilherme e Yuri Alberto para entrar Rodinei e Nonato, com isso o Abel ia ficar sozinho no ataque. Aos 11 Robson recebeu a entrada da área e chutou com perigo para fora, e o Inter respondeu esse início terrível aos 13. Em contra-ataque, Patrick avançou, tinha a opção de Abel e Denilson, mas preferiu chutar. A bola bateu na zaga e voltou para a entrada da área, Nonato estava lá. Dominou e finalizou para botar o Inter na frente do placar. 2 a 1. O Coxa, depois da expulsão, se lançou para o ataque e tomou resposta com o gol de Nonato. Voltamos para a tendência inicial do segundo tempo: tinha visitante atacando e talvez deixando mais espaços para quem sabe o Inter ampliar. Mas o Colorado não podia vacilar na defesa de novo. Fechando os 20 minutos com a tendência não se concretizando, o Inter estava bem fechado com duas linhas de 4 e ao atacar levava perigo. Aos 23, cruzamento de Moisés, Patrick dominou na área e chutou. A bola carimbou a trave, quase vantagem maior para o Inter. Um minuto depois, Abel dominou na área e chutou. A bola bateu na defesa e voltou para ele, que tinha a opção de Patrick e Denilson na área, mas preferiu chutar. Foi para fora. O Inter estava até tranquilo na partida, mas estava com um a menos e todo cuidado é pouco. Tinha que ter matado o jogo. E como eu tinha mencionado, aos 28 em cobrança de escanteio, Sabino cabeceou para o fundo das redes. 2x2. 2. De novo, a bola aérea defensiva. Fechando os 30 minutos com o Curitiba se animando pós gol de empate, mas não conseguindo criar nada de muito efetivo. Apenas chegadas e oportunidades, aproveitando erros da defesa colorada, mas sem finalizações. Já o Inter atacava também sem muito êxito. Os jogadores estavam muito espaçados, reflexo da expulsão, e não conseguiam trocar dois, três passes. Patrick e Nonato estavam muito bem, bastante participação nos dois. Aos 39 saiu Lindoso para entrar Musto, Sangue Novo na mesma função, para tentar frear os ataques. Aos 41, Patrick infiltrou na área muito bem, mas faltou companhia para ele, Tocar no meio da área. Aos 45, o Matheus Salles pegou o rebote de escanteio e bateu longe do gol. E fim de partido.
0: Os últimos 45 minutos foram de...
1: do segundo tempo, foi terrível para o time colorado. Gol de empate, expulsão de Heitor, mas após isso conseguiu voltar na frente com o Nonato. Mesmo com a vantagem, o Inter cresceu e teve chances, inclusive bola na trave de Patrick, mas o Curitiba aproveitou que o Inter sofre com a bola aérea e empatou em cobrança de escanteio. Após o empate, os times não conseguiram criar nada mais interessante, e o empate reinou. Inter 2, 2 para o Curitiba. E bora para o jogo do Grêmio.
0: Fluminense
1: vs Grêmio No G4, com 32 pontos, o Fluminense vinha de 8 jogos de invisibilidade e tentava pela primeira vez engatar uma sequência de 3 vitórias na competição, ao mesmo tempo que se defendia sua posição na zona de classificação para a Libertadores de 2021. O tricolor carioca buscava se aproximar dos líderes Inter e Flamengo. Por sua vez, o Grêmio também chegava motivado e vinha de quatro vitórias seguidas, duas delas sobre Juventude, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavo colocado com 27 pontos, o tricolor gaúcho tentava decolar de vez se, para se aproximar do G4 do Brasileirão e podia dar um salto na tabela contra o rival direto na briga pelo topo. Bora para as escalações! <música> Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão
0: Mas... Quem começou o jogo pelo Fluminense foi...
1: Muriel, Igor Julião, Nino, Lucas Carraro e Danilo Barcelos Dodi, Hudson e Michel Araújo, Caio Paulista, Ayrton Silva e Fred As
2: cores que traduzem tradição
0: Grêmio veio a campo
1: com. Paulo Victor, Orejuela, Rodrigues, David Braz, Diego Barbosa, Darlan, Matheus Henrique, GPR, Luiz Fernando e PP, com Diego Churin na frente, muito bem, ótima escalação, é o que a gente vinha pedindo no meio, né? Mais espaço por Darlan, GPR titular, Jornal preservado, né? O foco é nas Copas, boa, ok? E vamos ver mais do Diego Churin, gostei bastante da escalação, vamos ver aí o que o Matheus Pedro falou no nosso grupo de torcedores.
0: Bom, eu sinceramente fiquei bem surpreso com a escalação. Eu gostei, né? Achei que ele fez algumas mudanças que eu sinceramente não esperava, né? O Renato é meio casca cascaduro, algumas coisas. E claro que algumas dessas mudanças são em termos de poupar jogador para a Copa do Brasil, né? Que tem no meio da semana. Embora seja um adversário de menor escalão, né? O Cuiabá. Acho que o Renato quer ir com força máxima, quer tentar dar o máximo no jogo para garantir um bom resultado. Até porque o jogo, o primeiro jogo, eu não sei o que, que o Renato pretende, né, mas... Porque o Renato sempre é uma incógnita, né, mas a escalação é boa, em geral, né, com a volta dos laterais lares. A zaga, né, dupla de zaga reserva, mas tem bom nível, né, o Rodrigues atuou bem ali, o David Braz também. Gostei do Darlan, embora essa seja uma escalação meio que forçada, né, porque o Michael tá machucado e o Lucas Silva tá suspenso, então... Meio que a coisa foi <risos> pela ocasião mesmo, né, não por vontade. E o Jean-Pierre entrando como titular É muito bom, isso foi uma coisa que a gente até comentou Semana passada, né, que poderia vir a acontecer E seria muito bom O Luiz Fernando no lugar do Ferreirinha Acho que é mais porque É uma questão de alternativa, assim Como o Luiz Fernando não pode jogar a Copa do Brasil para dar mais ritmo para ele Pode se colocar ele no Brasileirão, né Embora eu acho que o Ferreirinha Tenha mais futebol que ele, né, nessa posição aí Vamos ver aí o que, que o Renato Tem para postar e um destaque muito positivo para a titularidade do Shurin, né? Porque a gente viu aí que o Diego Souza andou meio apagado nos últimos jogos, né? Tava fazendo um pivô legal, mas não tanto assim em termos de aparecimento, marcar gol, participação das jogadas como um todo, né? Não só como pivô. E na marcação também. A gente vê aí que o Shurin vai ganhar mais essa oportunidade de poder atuar desde o início. Coisa que ele não tinha ganhado ainda. Então, vamos para cima, né? Claro que é um jogo fora de casa contra uma das equipes que tá ali na parte de cima, é difícil, né? Mas é um jogo aí que eu acho que pode dar bom, se o time jogar direitinho, assim. E tem alternativas pro segundo tempo, né? Tem o Ferreirinha, tem o Isaac, o próprio Diego Souza pode entrar depois. Então, vamos ver.
1: Muito bem, agora vamos pra partida. Primeiras movimentações foram bem travadas, muito estudo sem ataques agudos de nenhum dos lados. Fechando os 10 primeiros minutos disso, os dois times não conseguindo furar as intermediárias poucas ações no início do jogo. A primeira oportunidade surgiu em bola parada, aos 11, cruzamento de Diego Barbosa na cabeça do Churim. A bola beijou a trave e foi para fora. Grande chance. Chuva apertou aos 13 minutos do Maracanã. Por volta dos 15, o Fluminense fez uma pressão, teve uma sequência de escanteios, algumas aproximações, mas faltou alguns passes e a conclusão para ser mais efetivo. O Grêmio, acuado não conseguia ter uma sequência de passes. O posicionamento do Jean estava bacana, um pouco mais equado que nem de três, mas o problema estava que o tricolor não conseguia ter a bola, a marcação carioca estava bem apertada. Fechando os 20 minutos da partida começando a, ter, a tomar forma, o Fluminense tentava acelerar com a bola para criar, e o Grêmio não estava retendo a posse. Boa partida, o Fluminense um pouco melhor. Depois dos 20, o tricolor carioca cresceu já dominava bastante a posse e avançava com qualidade. Aos 25, Hudson arriscou de longe e Paulo Victor fez grande defesa, mas deixou o rebote que quase o Everton Silva pegou. E quando parecia que o domínio carioca ia se concretizar, aos 27 o tricolor gaúcho encaixou um belo contra-ataque Luiz Fernando achou um passe fantástico para o Churim, que na ponta direita da área fez o pivô e cruzou no meio da área para a PP só escorar para o fundo das redes. 1 a 0 Belo gol gremista no momento que o Fluminense estava querendo gostar da partida. Fechando os 30 minutos com esse gol e a tendência do Grêmio crescer. O que aconteceu? O Fluminense sentiu muita desvantagem e já não tinha aquele ímpeto que tinha antes. Né? Com isso, o tricolor gaúcho dominava a posse e agredia algumas oportunidades à defesa da Carioca. Principalmente com o PP. David Braz também teve chance em bola parada quase conseguiu concluir. Aos 36, o Fluminense respondeu aos ataques gremistas com o chute de Doge. Que passou perto, foi para fora. No minuto 41, Hudson bateu na entrada da área e passou muito perto do gol gremista, teve desvio e foi para escanteio. Na cobrança, a capacidade de Fred e Paulo Victor defendeu de forma fantástica, ótima defesa para encerrar a etapa inicial.
0: Bora para o resumo do primeiro tempo!
1: Bom primeiro tempo que começou truncado e travado, depois as equipes começaram a soltar, e no, no momento que o Fluminense começou a dominar, o Grêmio um contra-ataque. Shurin cruzou e PP finalizou para o fundo das redes. O Fluminense sentiu por alguns minutos o gol, mas depois voltou a atacar com perigo. Paulo Victor salvou. Para o segundo tempo, manter a equipe do Grêmio. Só senti falta do meio, apesar das boas peças não estavam retendo a posse e a administração pode ser interessante para a segunda etapa. De resto, tudo tranquilo, o Fluminense é uma grande equipe e assustou como esperado. Não pode vacilar, zero margem para erro e já que o time carioca teria que sair mais para empatar, o contra-ataque gremista podia ser uma arma. E bora para o segundo tempo. No intervalo, saiu o PP para entrar o Everton. Ele sentiu um leve desconforto e foi melhor tirar ele. É, não tem muitas notícias de lesão, só foi ali ele sentiu um pouquinho né, o desgaste e melhor tirar ele para não estourar nada. Né. E o Grêmio voltou melhor para o segundo tempo. Aos 4, Luiz Fernando cruzou com o perigo e a bola quase chegou em JPR que estava chegando para concluir. Igor Julião cortou na hora H. Fechando os primeiros 10 minutos, como deu um jogo tranquilo para o time gaúcho. Fluminense não estava agredindo com qualidade, muito porque a defesa estava bem segura. Do lado ofensivo, o contra-ataque estava ali, só faltava encaixar e ampliar. Por volta dos 15, o Fluminense começou a dominar e trabalhar muito a posse no campo ofensivo, mas era a famosa posse de bola inútil, pois não andava verticalmente. O Grêmio bem fechado, especulando contra-ataque. Aos 18, Churin saiu para entrar Ferreira, ótima opção para a jogada de velocidade que o time espera e o Luiz Fernando foi fazer à frente. Por volta dos 25, ótima partida defensiva do time gaúcho, mantinha quase todos os jogadores atrás da a da bola, salvo o Luiz e o Jean. Com isso, o Fluminense não conseguia criar e avançar em nada, nem assustava. Quem oferecia perigo era o Grêmio, que, que quando conseguia encaixar contra-ataques era perigoso. Aos 30, Ferreira de na entrada da área e arriscou. Muriel fez ótima defesa. A bola tinha endereço. Aos 32, saíram os cansados de APR e Luiz Fernando para entrar Tassiano em Isaac. Inclusive, durante essa substituição, pela demora, o Fred no banco e o Renato se desentenderam, mas foi uma discussão ali de, de jogo mesmo. E depois, não sei se vai ficar. não sei se, se resolveram, mas na transmissão pareciam eles brigando bem feio ali. Aos 36, Ferreira avançou desde meio-campo e, ao chegar na área, escolheu o chute ao invés de passar para o Isaac e o Tassiano, que estavam da opção. A finalização saiu perto do gol, mais um quase para a conta do Ferreira. E mais um contra-ataque gremista depois. Ferreira lançou o Tassiano aos 38. Saiu cara a cara com o Muriel e bateu. O ex-goleiro do Inter defendeu muito bem. Aos 37, cruzamento para Luca na área. Ele finalizou meio caindo. Paulo Victor defendeu de forma segura Primeira boa chegada do Fluminense no segundo tempo E foi aos 47 Não foi bastante, né? Fim de jogo
0: Vamos ouvir um resumo do segundo tempo
1: O segundo tempo foi basicamente De Fluminense com a bola no campo ofensivo Sem saber o que fazer E o Grêmio bem fechado e explorando os contra-ataques Inclusive teve dois ou três momentos De muito perigo e podia ter ampliado o marcador Mas foi suficiente Grande partida do Grêmio Fluminense 0-1 um para o time Gaúcho, muito bem?
0: A opinião da torcida foi?
1: Bom, sobre o jogo. Acho que fazia tempo que eu
2: não realmente gostava de uma vitória do time, assim. Claro, apesar de ter tido alguns alguns sustos, o Paulo Vitor fez duas boas defesas, que eu lembro, assim. Mas eu gostei da postura. O time conseguiu criar, conseguiu marcar em cima, ter jogado de contra-ataque. Podia ter, ter feito mais. Não vou nem chamar de time em reserva, que pra mim esse time, a boa parte dele pode jogar quarta-feira. Só entrar o Jeromel, o não vai jogar porque tá na seleção. O Aurorela também vai para a seleção colombiana, mas o Victor já super bem. Mas pra mim jogaria Ferraz e jogo Barbosa sem problema. Meio campo, gostei bastante. Darlan e Mateuzinho deu uma boa dinâmica. Uh, Churim muito bem, gostei mais da partida dele. Uma baita cabeçada muito bem na jogada do gol e fora que marcou em cima, teve umas duas ou três bolas que ele, que ele roubou bola no meio de campo, deu carrinho, bem participativo. E Ferreira entrou bem demais. Teve alguns que ele foi um pouco fominha, mas teve uma grande defesa do Muriel na jogada dele e mais uma bola que ele acertou o Tassiano A zaga foi, foi bem, a zaga reserva, mas foi bem. Paulo Victor também foi importante, foi decisivo e o GPR não foi tão participativo, tão participativo em alguns momentos, mas quando a bola cai no pé dele ele consegue criar a jogada e agora é ver qual time vai, ser, vai jogar quarta-feira, mas creio que pode ser essa base. Entraria com Matheus Henrique, GPR e Darlan no meio, uh, Ferreirinha e PP realmente estou na dúvida do Turin se já coloca ele para jogar o você Souza por mais que não tenha conseguido estar tendo a movimentação ele é um cara importante tem bons números uh, também aproveitar para comentar um pouco do da contratação do Grêmio do meio-campo acho que vai se encaixar bem força importante e até olhando para a tabela do Brasileirão 30 pontos com um jogo a menos um jogo que o Grêmio tem condição de ganhar e agora é três jogos contra Ceará, Corinthians e Vasco, que creio que o Grêmio possa fazer uma boa pontuação e colar de vez na briga pela, pela Libertadores. Título eu acho muito pouco provável, quase impossível se o Grêmio tivesse estado um pouco antes. Daria até para sonhar, mas um G4 ali bem consistente está tá, tá claro para o time do Grêmio e o melhor assim é ver que o time começa a dar sinais de melhoria, de melhora e numa Copa do Brasil assim que o Grêmio já está seis jogos de um título começa a dar
1: uma luz pro torcedor fechando aqui fazendo a minha conclusão né o Inter segue o lead, segue líder com 36 pontos porque o Atlético venceu do, do do Flamengo mas embolou tudo né agora o Atlético em 35 Flamengo em 35 São Paulo 3 jogos a menos 33 Fluminense 32, o Palmeiras 31, o Santos 31 e o Grêmio 30. O Grêmio tem um jogo a menos. E o Grêmio em oitavo lugar com 30 pontos. né? Então, uh... essa rodada foi bem, bem ruim para o Inter. Né? O jogo muito... Como eu falei, as fatalidades ali de tomar gol no, no... no início do jogo. Fatalidade de ser expulso o Heitor. Aquele, Aquele início, no segundo tempo, foi terrível. Uh... O gol... O primeiro gol do, Curit do Curitiba foi criado ali, o Lindoso não cobriu ali o, o Giovanni Augusto. Depois teve o passe, o Cueça também não, não cortou esse passe aí o Neilton que voltou. Então foi uma falha de defesa geral do Inter que possibilitou o gol do, do Curitiba. E o segundo gol na bola aérea, né? O Inter não treina a bola aérea, não sei, tomava, sempre toma gol da bola aérea e não tem uh, nenhuma solução o Moledo, né, não tava nem no banco, né, tá sentindo lesão, então, complicado, né, uh, e, inclusive, tinha umas informações nessa noite, nessa madrugada, que, do Lucas Colar, inclusive, uh, um grande jornalista aí, que tá fazendo um bom trabalho, que cobre bastante o Inter, né, nas redes sociais, do Lucas Colar, ele falou que tem informações que o Kudê deixou o cargo à disposição, uh, então, como eu falei antes, né, o ambiente não tava nada legal, teve respostas do Caetano para aquelas críticas do Kudê, do grupo curto e não sei o que, não sei o que, então o Caetano respondeu que é isso, digamos assim, é isso, e explodiu um pouco nessa semana o, o vestiário colorado dos bastidores e depois desse empate, talvez tenha tido alguma discussão, inclusive uh, na coletiva o Kudê tava bem cabeça baixo ali, parece que depois do empate pode ter tido alguma discussão, algum, alguma coisa mais Uh, complicado, ou mesmo ele estava batido porque o time tomou 2x2, dois dois, né, então a gente não pode criar muita teoria de conspiração mas segundo as informações do Lucas Colar, o Kudê deixou o cargo à disposição, então vamos ficar de olho no noticiário colorado uh, para ver as próximas uh, os próximos capítulos, né se vai, se vai ter o Celta de Vigo na, na jogada, porque parece que eles vieram mesmo e o que eu acho disso tudo, eu acho que o Kudê é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. É pelo menos o técnico que tá fazendo o melhor trabalho hoje. Melhor técnico hoje, melhor trabalho hoje. Uh, apesar do Inter... Mesmo com o Inter vacilando, mesmo com outros times vacilando, o Inter tá na liderança, né? E... Uh, enfim. Mesmo assim, ele tem, que, ele tem que saber que o Inter vai fechar o ano com déficit de 63 milhões de reais é muita grana uh, não dá pra contratar não dá pra aumentar esse déficit o Inter aí vai entrar na bola de neve muito grande Se começar, já tá na bola de neve muito grande pode ampliar ainda mais isso o Caetano até falou em coletivas que teme não poder pagar os jogadores futuramente então o Inter tem que entender isso pelo amor de Deus eu sei que a diretoria prometeu um super Inter para ele no início do ano, mas teve pandemia teve tudo isso, não tem público, então eu tem que entender que as, as receitas do Inter estão baixas, o Inter fez muitos cortes, enfim, já não estava lá muito bom, e é isso, sabe? E eu vejo muita gente criticando a diretoria colorado. eu sei que né, contrata gente que não tem que contratar, tem jogadores bem, bem abaixo que a diretoria contrata e algumas outras escolhas bem, bem questionáveis, mas assim, o Inter teve uma direção que quebrou o Inter o time, 2015, 2006, ali com o Pifre, inclusive foi pra polícia, porque ele desviou dinheiro, né. Depois o Inter caiu. E agora, com essa diretoria, né, o Inter caiu. O Inter 2018 fez a melhor campanha de time vindo da, da segunda divisão. O Inter 2019 ficou bem no campeonato brasileiro, foi longe até na Libertadores, né, foi eliminado, foi eliminado pelo campeão, e na Copa do Brasil foi até a final. Esse ano tá... Bah, o Inter ali, como falei, liderou 9 rodadas de 19, né? Mais uma rodada para conta. E liderou 10 rodadas de 20. Liderou metade do campeonato é com o Inter na liderança, né? Então. Uh, deixa eu só ver se é 9. É eu confundi os dados aqui. Uh, o Inter uh, foi líder em 9 das 17 rodadas, né? Do, do, do retorno, né? Do turno, né? Agora chega a 10. Rodadas da liderança de 20, então. Uh, então, é um, a, Mas qual é o custo disso? Né? O custo é quebrar o elenco ali, quebrar o time, o poder sair no, no final da temporada com o título, e aí o que, que fica delegado, de entende? Então, uh, temos um exemplo muito claro que é o Cruzeiro, que venceu duas Copas do Brasil, a que custo? tá lá na, no, na Série B penando, então a gente tem que pesar muito isso. Uh, eu, vendo essa situação, gostaria que o Inter não contratasse mais, mantivesse esse elenco e fizesse o melhor possível, né? Com o Kudê ou sem o Kudê. Se o Cudeu não entender que ele não pode uh, ter o elenco que ele quer, não pode ter o Nath Fernandes, o Servi... Enfim, a janela fechou hoje não teve nenhuma contratação do Inter. Então, se ele não conseguir entender que ele vai ter que trabalhar com isso, melhor ele sair Porque tendo um, um empregado não, uh, o técnico é um empregado, né? É quem manda a direção. E se o empregado tá mal, não quer trabalhar, sinto muito, né? Se eu, eu acho que se, se o Inter demitir o Kudê o Inter não conquista nada esse ano. Mas talvez pegar um projeto a longo prazo com outro um treinador que queira fazer um projeto a longo prazo. Eu pensei que o Kudê tivesse vindo para fazer um projeto a longo prazo, para pensar para o futuro. OK, foi prometido para ele um super Inter que teve a pandemia, vamos repensar isso uh, então e o Inter é um elenco bom, o problema é que teve lesões, Saravia, Guerreiro, Bosquilha, jogadores chaves para esse elenco colorado e se, ele, se todo mundo se lesionar e poder querer uma reposição, aí é complicado né? e nunca vai acontecer isso em nenhum clube do mundo, nem no Flamengo, se o cabe do gol, tá, ok, tem o Pedro, mas se o Pedro se machucar não vão contratar o do jogador pra lugar do Pedro então, complicada a situação do Inter. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Sobre o campo, uh, o Inter enfrenta o time do América Mineiro na próxima quarta-feira, e 30 da noite, no Beira-Rio. Né? A tendência é, talvez que o Inter vá com C0. Vamos ver o que vai ser. Mas Inter e América Mineiro, quarta-feira, no Beira-Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, né, já o Grêmio decolou, né, o Renato tinha prometido que o Grêmio ia decolar, que não sei o que, que decolou, agora tá com 30 pontos, decolou, né, quatro, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro, né, devendo cinco vitórias consecutivas, se somar às da Copa do Brasil, né, então o Grêmio é um ótimo momento, e essa vitória foi aquela vitória que faltava com, a, com os 3 pontos, e com o convencimento, porque o Grêmio jogou muito bem, primeiro tempo ali, é que tava jogando fora de casa, né? Não dá pra querer que o Grêmio criasse grande chance tava jogando fora de casa contra o time do G4, do G6, ali enfim. E não dá pra querer que o Grêmio fosse pro ataque, se jogasse, se criasse várias chances. Não, o Grêmio fez um jogo estratégico. Ficou ali a pouco atrás, né? Tentando, tentando. Conseguiu o gol. Se fechou. Se fechou atrás. O Fluminense não criou nada no segundo tempo. Teve só aquela chance com o Lucas no finalzinho que eu falei. De resto, nada. Então, Grêmio, oitavo lugar, 30 pontos com o um jogo a menos. E olha... Uh, o o Guidutra falou: Guilherme Dutra falou no, no áudio pós-jogo que o título podia estar longe. É que o Grêmio talvez uh, o foco é nas Copas, né? mas o Grêmio tem 30, o Inter tem 36. E o, o Grêmio tem um jogo a menos contra o time. Deixa eu só buscar qual é o time aqui. Eu até acho que eu, enfim, eu estou buscando aqui. Mas o Grêmio, se ganhar esse jogo, por exemplo, fica 33, 3 pontos do líder Inter. Ele tem, enfim, Granal, tem esses jogos aí a disputar ainda. Então, o título pode estar longe por uma questão de, de preferências, né? Mas pela tabela não tá tão longe. É contra o Goiás ainda o jogo, né? Goiás, dia 30 de novembro, tá marcado às 6 horas da tarde, na né? segunda-feira. Goiás que tá nas, é o último colocado, né? então o grêmio aí vamos vamos, vamos averiguar né? se esse, esse avião pode decolar ainda mais é que tá muito embolação, né o inter tem, tem, tem seis pontos separando o inter que é o líder pro grêmio que é o oitavo, né como eu falei antes e tem jogos atrasados tem o são paulo ali né então vamos esperar aí para ver alguma definição desse campeonato brasileiro se existir né então pro grêmio alegria tudo festa vai ter a copa do brasil agora vai, vai enfrentar o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, quarta-feira, às 7 horas. O Grêmio aí, embalado, momento ótimo. Veio o Pinares, vai ser ótimo jogador para o Rodízio. Pro Grêmio aí, tudo se encaminhando para um fechamento legal da temporada, né? Mesmo sem título, talvez, vamos ver. E o Inter, mesmo com a liderança, mesmo com um momento legal nas tabelas, enfim. No Campeonato Brasileiro, não vence a três jogos, ok? Dois empates e, um, e uma derrota. Tem um momento muito conturbado internamente. Vamos ficar de ligado aí nas próximas notícias do Inter e do Grêmio também. Então, eu volto na próxima quinta-feira para contar para vocês como é que foi os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil e atualizar o noticiário tanto do Inter como do Grêmio. Então, a gente se vê quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Muito bem, fazendo um adendo aqui que eu tinha fechado a... a. A minha locução ali, estava agora pronto para editar, nem tinha começado a editar, fui abrir aqui o Twitter para ver alguma, alguma informação né, nessa situação do Kudê que parece ser bem, bem grave, né? bem preocupante, digamos assim, meio urgente. E temos notícias de portais lá da Espanha, deixa eu pegar o nome aqui do portal. Tempo de Juego, é um, um, um pelo que eu vi, é um programa de rádio lá da Espanha, cravando que o Kudê é o novo técnico do Celta de Vigo. Então, era muito real aquele uh, interesse. E tem outros portais já também uh, cravando essa informação. O jornalista aqui dando... Santi Peon. Ele que falou faz meia hora. Então, foi quando o tempo que eu estava gravando já tinha essa informação. Mas, enfim. Uh, ele falou que o Kudê é o novo técnico do Celta de Vigo. Então, vamos ficar de olho aí que hoje teremos confirmações, se isso é real, se isso não é, enfim. Enfim, foi o que eu já falei antes, né? Que o D possivelmente, provavelmente, não é mais técnico do Internacional. Então, agora sim eu fecho o programa aqui. Posso ter mais atualizações daqui a pouco, eu posso botar outra atualização sobre essa atualização, mas vamos ver até eu terminar de editar o programa, o que é que acontece. Então, fico por aqui. Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do futebol.